0: 您正在收听的是由天意正观研究院原创出品，天意老师主讲的一档国学节目。这里以真实案例的形式，摒弃晦涩难懂的书本理论，力求呈现一堂不一样的文化讲座。前段时间呢，有位听友提出了一个很有趣的问题，也很有代表性。那我今天呢讲出来，然后大家呢一起来思考一下。他说呢，天意老师，你看啊，咱们生辰八字当中一共是八个字，其中呢有一个字呢代表自己，剩下七个呢是代表这个人生的运势。那么都知道呢，这个八字当中呀、啊、有十神，就是八字的十种结构。呃，有不同的含义。那么这十神当中啊，有两个是财，也就是正财、偏财。说明呢，这个财在这个十种结构里边占五分之一。那么人八字当中呢，只有七个地方代表运势，那么有五分之一的可能性呢，代表财。换句话说呢，如果平均分配，那么每个人呢都平均会分到一点多个财运。当然了，这事实上呢不可能平均分配。那即便这样呢，也能看得出呢，呃，命中带财的人其实是挺多的。那么这样一来呢，就很奇怪了，为什么呢？因为在古代啊，咱们知道，呃，真正的有钱的人很少。绝大多数呢都是那些个别的财主啊、地主啊，这个财富都集中在他们身上。那这不是就矛盾吗？你这个这么多人命里都带财，那实际上却没有。要我说呀，不光是古代，你就说现在真正有钱的人呢，其实也不多。看着好像是大街上这个豪车满地。大家这个消费呢，也都是出手阔绰，也是不太在意钱。但是如果我说这些花钱大手大脚的人，多数钱都是借的，你信吗？现在呢，就是这个社会，很多人呢确实是靠这个借钱来过生活的，并且呢，是这个人借的钱越多，那么以后还更容易借到钱。这跟古代呢正好相反，古代呢是谁要是老借钱的话，大家都会躲着他走。所以呢，像我这样几乎不借钱的人呢，就发现呢，有的时候吧，有这种征信机构，如果上他们那儿看我的信用的话，我就发现呢，我的信用好像是最低的。这事儿吧，也让我挺无语。那这个从八字原理上面怎么来解释呢？因为八字上面有很多理论，这些理论呢是互相支撑的，所以有的人呢，他片面的理解这个八字当中的某些含义，自然呢就造成误解。你比如说，八字当中有一个非常重要的概念，就是命格的强弱。用白话来说，就是你只有命格强，那你才能扛得住财。否则的话呢，财多了以后就把你压垮了，反而还不如没有。还有一个重要概念呢，是财库。库呢是库房的库，顾名思义，就是在八字当中呢，必须得有一个能够放财的地方。财如果来了的话，我能够把它留存住，这叫财库。如果八字中没有财库，可想而知，那么钱财呢就如过眼云烟。这两个呢是关系最大的，还有一些相对比较小的呢，呃，今天就不讲了。那么这样一看下来，那能够发财的人还会多吗？一定不多。那么好，问题呢先解答到这里。我是天意老师，本节目由天意正观研究院原创出品。如需获取更多信息，请在任意网络上搜索“天意正观”即可。接下来呢，我们接着聊案例。在一年多以前呢，有这么一个案例。我有一位在金融界多年的一个朋友，一位男士。近大概十几年吧，十几二十年，金融业呢是飞速发展，扩张的非常大。而这位朋友呢，他是命比较好。早年呢，因为上学就踏入了金融行业，然后借着这些年的春风，他属于春风得意。不过呢，在这个行业呢，唯一有一个弊端，就是呢太忙。真要是忙起来啊，一天十几个小时，这个连续的工作，也搭上呢。这位仁兄呢，他这个身体比较好，所以呢一直还都能扛得下来，身体呢也没有什么大毛病。前些年吧，这位仁兄呢，呃，岁数不算小了。但是，一直呢没要孩子，也跟两口子确实是比较忙有关系。这个家人朋友吧都劝，说这孩子呢早晚都得要，晚要呢就不如早要。但是呢，他也有他的这个理论，就说你说现在只能要一个孩子，这还是前几年那会儿没放开二胎的时候，说只能要一个。岁数大了呢，又又要离家出去做事业。再说呢，这孩子教育好了还行，万一教育不好呢，这又，呃，是其他的事儿。所以呢，要没孩子也不见得是什么坏事儿啊、呃，这是他的理论。这时过境迁，一连好几年过去了。去年呢，他夫人就找到我说呢：“这位老兄呀、啊。”得了疾病了，内科的疾病。说现在岁数也大了，身边也没有个儿女，帮个忙。所有的事情呢，都得亲自去做。如果当初呃有个一儿半女的话，今天呢可能这生活呢就会好过一些。那思来想去呢，没有什么太好办法，就想起我来了。不过呢，他们家有一个现实的问题，就是这位老兄啊，他不信风水。那我说，你们就两口人，还有一口人不信，那你这个风水就没法做。你安排了一些摆设呀、啊、改变呀、啊，到时候他不听，你没办法。但是他夫人说呀、啊，没关系，现在啊，她老公住院。这时候呢，去家里边把该调的调了，该弄的弄了，然后呢，等他出了院回来，呃，看到改变他也没办法，而且呢，又不是说把房子拆了重新盖，只不过里边调整一下嘛，又不是什么大问题。那架不住软磨硬泡，我说行，答应去看一下。家里边呢是十几年前买的一个别墅，位置呢还是相当不错。家里收拾呢也很干净，只可惜呢，拿八卦排盘排完了，一看，这个全屋的五黄病星落在了主人的这个床上，这就应证了他这个身体上容易出疾病。早些年呢，由于一直身体素质不错，所以呢疾病没有显现。时间一长，加上多年的劳累，自己不注意，呃，这个疾病呢就体现出来了。所以呢，建议他首先是把这个床搬到能够生旺身体的这个方位去，然后呢，再在这个五黄病星的这个方位摆设呢木质的一些化煞用品。结果女士就说。说这个床啊，本来就在那个声望方位的。结果呢，两三年以前，这位仁兄呢，就是想把家里边格局改变一下，调整一下心情，然后呢，把这个床就挪到了这个五黄病星位了。我一听呢，原来如此，那就难怪了。帮他调整完以后不久，这位仁兄呢就出院了。回家一看，发现哎床动了，完了原来放床的那个位置呢，还多了一些风水用品，然后就非常生气，把这些物品呢就都挪走了，不知道堆哪儿去了，然后呢把床还恢复到原来那个位置上。那这个女士又打电话找我，在电话里边哭着跟我说，不知道怎么办才好。可是这种事呢，我也没有太好的办法。这天时地利人和呀，明显在他们家呢是人和出了问题，就是人啊脑子里这个执念啊没有破除，而这个执念啊恰恰对运势啊、身体健康啊，有很大的伤害。只有通过什么事情、某件事情，把他这个执念去除，才有办法。而我呢，又不是学心理的，所以这方面呢也是无能为力。我推荐他去看心理医生，呃，他夫人呢估计也够呛，因为他呢根本就不认为自己在心理啊、思想上面是有问题的。其实呢，这个心理问题啊，几乎每个人都会有，只不过就是有的人大点有的人小点有的人影响生活工作，有的人不影响，仅此而已。后来呢，我只能给他出个主意，就说呢，我呢帮你找一些旺运的开运石，这些石头呢不大，你可以在家里边找个地方啊，床头柜啊或者什么地方啊就可以放上。这样呢，在他不知情的情况下，哎，这样把这个问题呢可以在一定程度上化解，无法根本上化解。只能这样潜移默化的，咱们走一步说一步。所以从这个案例啊，能看出来，有的时候呢调整不成功，它这个原因啊不在风水师和命理师身上，是这个命主啊他没有全身心的投入，或者呢根本就是怀疑，所以这块呢肯定就不会有太好的结果。好，今天的节目呢到此结束。这档国学文化节目由天意正观原创出品，天意老师播讲。感谢大家收听，我们下次节目再见。